0: 魁拔，第七章，第三节，灵妖和星移之海。在梅隆尼卡航线出现之前，生活在星移之海的灵妖，对地界妖怪而言，只是一个传说。他们通常和海啸、灾难以及厄运联系在一起。对其他各族来说，这些女性就像海洋本身一样，充满着诱惑和凶险。但是，即使是面对那些听起来充满讹传和污蔑的故事，灵妖们也从来不会做出任何辩解，因为海的女儿们绝不能在外族人面前透露关于本族生态的巨大秘密。实际上，史前所有咸水海洋里都生活着灵妖，它们身体周围可以围拢成一个气泡，内含可供自己呼吸的空气，每隔一段时间。他们必须浮到海面上来换气。后来的气候突变造成了全地界的气温下降，许多地方的海平面结冰，影响了灵妖的换气活动。灵妖大批死亡，残存的灵妖为了确保在以后的类似灾害中不至于绝种，开始有意识的寻找海底的空气源。不知道过了多久，灵妖在新移之海海底发现了一个入口。进去之后，果然发现了一个海底的世外桃源。那是一个巨大的空洞，从此灵妖在这里定居，并过着不被外界知道的特殊生活。灵妖将这个空洞命名为“灵妖之魂”。有人推测，发现灵妖之魂，大约发生在第一代魁拔出现前后的那个时期。灵妖集体冬眠和共生意识等特有的生活方式，以及新生灵妖融入共生意识的寻找入口的动机，都与远古时祖先的这次海底迁徙有关。基本生态，要揭示灵妖的秘密，首先要从星移之海海面下二十公里处的巨大空洞说起。星移之海和苍蓝之海、柔海一样。有着汹涌的波涛和往复的潮汐，从水面下二十公里开始，一直到洋底，是巨大的空气泡。气泡周围由高速旋转的水流构成了类似龙卷水柱的结构，抵抗着水压，使得这个空气球体得以维持。龙卷水柱内部是空气适宜的地带，灵妖们的建筑就坐落在这里。虽然生活在水中。可是它们没有鳃，也不能像鱼一样呼吸，它们其实是和其他种族一样生活的。龙卷水柱的底端是巨大的曲径，海水从这里流入，却从位于同济雪山天池的另一端曲径流出，从而构成了水体循环。这两个对应的曲径每年都有活动和休眠两种状态。这两种状态分别影响了同济雪山天池和灵妖的生活周期。每年春季，曲径苏醒，导致天池冰雪融化，从而使得五羊河进入汛期。同时，星移之海洋底的曲径也展开，造成巨大的龙卷水柱。而冬季，这两个曲径会同时关闭，龙卷水柱也会消失，灵妖的居住地。则被海水淹没，浸泡在洋底。此时，灵妖们集体开始进入冬眠状态。无数幻光怀开始聚集到灵妖周围，造成巨大的网络，连同灵妖的建筑一同被包裹在内。灵妖们将和这个网络进行长达一个冬天的共生。这段时间里，所有灵妖的坤海脉门开始共鸣，他们通过这个脉门。作用到幻光怀网络中，进行不同于语言和意识的脉感知交流。灵妖们从来不用语言描述冬眠期的任何事情，即使是离开族群的灵妖也不例外。这种冬眠正是灵妖和保持青春的秘密所在。灵妖们为了迎接冬眠和共鸣的到来而举行庆祝活动。这就是灵妖在秋季曲近即将关闭的时候举行文耀节的原因，而与之相对的萨库人却在春季冰雪融化的时候庆祝万物生长而举行文耀节。入口，据说，灵妖是在种族冬眠期间由幻光怀共生网孕育诞生的，新的灵妖随着冬眠的结束而第一次醒来。等到再次沉睡的时候，这个灵妖必须做到和其他同伴们共鸣，让共生意识识别到自己的思想，并让自己的思想理解并融入共生意识。对于新生的灵妖来说，这就像是在寻找一个入口。只有找到这个既可以解释成实在的，又可以解释成抽象的入口，灵妖才能理解并成为共生体的一部分。这个理解世界的初体验，深深植入到灵妖的思维模式中，成为他们的本能和认识事物的基本出发点，也是灵妖人生哲学的基础。在苏醒期，灵妖过着和我们雷同的生活，但是他们仍然会下意识地寻找事物的入口，一旦发现入口，便有了全部的动机。从而义无反顾地坚持下去。由于自身理解事物的非理性方式和对入口的绝对信念，导致所有灵妖都具有着执着的性格和坚忍不拔的毅力。他们一旦做出选择，就绝对不会后悔。这真应了那句话：我们带着最最纯真的心情去体会世界，却因为找到自己的入口，才为了。那入口，而背负了罪恶，并至死不渝。事物的入口有很多，感情、理想、美，即使是那最最普通的，勉强算得上是有原因的东西，也可能成为入口，成为一个灵妖一生的执念。甚至有许多灵妖因为找到了入口，竟然放弃维持青春的冬眠，甚至离开海洋，告别族群。但是，其他灵妖绝对不会对这个个体有任何陆生种族常有的被蔑视为背叛的偏见。相反，他们会因为离家者找到了自己的入口而羡慕，为离家者能够贯彻自己的信念所付出的代价而崇敬他，并以离家者的例子激励那些还没有找到自己入口的人。万师节，只有当一个灵妖找到自己的入口时，这个灵妖才算成年。找到自我入口的过程，一般是在秋季曲径即将关闭时完成。其标志是写下一首明智的诗句，铭刻在沉船的桅杆、石碑等处。这些诗句汇聚了对生命最凝练的感悟。这片写满诗句的海。就叫万师海，而每年冬眠前这段时间，就是灵妖的万师节。之后，当找到入口的灵妖带着这份精神上的收获进入冬眠，将自己的入口融入到共生意识中的时候，幻光怀网络就会分泌出催化激素，形成灵妖的第二次发育。在冬眠中，他们。将进入成年。以上引自第三魁拔帝国所编《魁拔全书》。早在第一代魁拔出现的那段时间，静系天神就观测到了星移之海水域的脉活动规律，体现出惊人的节奏美感。半年喧闹喜悦，半年忧思沉静。忧思时，仿佛是一个生命的整体。喜悦时，却色彩纷呈，和灰妖随同树木的荣枯而共同掌握的卖场极为不同。竟一直无法用科学的方法演算出这里存在的到底是什么生物，但可以肯定的是，它们和天界的形意循环十分稳定。如果是地界智慧生物发出的卖场，那么绝对是文耀制度理想的。适用地点，天神们寻找星仪之海智慧种族的尝试从未间断。阳麾下的日月星神们，夏天乘坐曲径舟航行至此，却被汹涌的龙泉水柱搅进漩涡；而冬眠期，则被强大的幻光怀共生脉场所产生的斥力阻挡着下潜行动。本来潜航技术就比较初级的天神，只好放弃努力。直到第二次魁拔战争时，灵妖才被海面上发生的事情惊醒。魁拔336年，战败于浓雾岛的魁拔，越海逃往千草沼泽。天神乘胜追击，天兵越过浓雾岛和千草沼泽之间的海面时，惊醒了那片海底正在冬眠的灵妖。那是一个晴朗的夜晚，他们抬头透过海水，看到天上。许多闪亮的星飞过，从此，这片海有了一个美丽的名字，即“星移之海”。之后，灵妖开始密切关注着海面上的事情。魁拔345年，一只逃亡的兽国会妖战船向西南寻找新的庇护所。他们历经风雨，穿过浓雾镇和大陆之间的隐雾海峡，来到星移之海。却因为遭遇灵山军追击而全部沉没，他们的尸体和文药落到灵妖的主城，这件事刺激了灵妖们，他们第一次接触到其他种族，并第一次接触到文药，原本和谐的封闭系统面临着是否融入宇宙境界的问题。灵妖们捡到陌生的文药，虽然不认识他，可是他们天生的昆海脉门。很容易地感受到了文耀特殊的卖场，灵妖仿佛找到了一个入口。魁拔345年，灵妖派遣一名密使波琴，经由苍兰之海北溯，从兽族码头登陆，找到天神宴，并汇报了南阵营的秘密情报。天神不久根据灵妖提供的情报，歼灭了魁拔。在提供情报时。波琴还传递了一个信息，就是整个灵妖种族希望能够成为更大的世界的一部分，让冬夏更替的节律和整个世界一同呼吸。战后，魁拔355年，文耀被重新发放给各族，灵妖族就是这时获得了文耀，灵妖首任天宠，即波琴。虽然加入了文耀制度。但是灵妖的社会结构仍然不同于地界其他种族。灵妖天宠不称国王，而称为决定者。沉文妖和降文妖则称为表达者。他们的职能主要是负责处理对外事物，而不是对灵妖进行统治。而且所有灵妖都有文妖。表达者意味着频繁的对外接触，有时甚至长期离开星尼之海。由于错过冬眠而加速衰老，多年来，历代表达者们始终为了自身的理念而牺牲小我。表达者通常比普通灵药的寿命短上好多，而且王文要更替也比其他文要更频繁。加入文药世界之后，灵药的冬眠和夏时都有了更为稳定的脉场。每年曲径关闭和开放时。对阳面的影响也大大减少，甚至可以说，文药制度很好的保护了灵妖。经过长时间与外界广泛接触之后，魁拔四百年，当时的灵妖决定者海若决定成立国家，在灵妖之魂内部建设各种公共设施，尽快与外部世界接轨。他们开始有意识的尝试，有限度的对其他种族表示友好。比如说，替迷航者导航，为遇险船只搜救遇难者等等。因为这样的事情毕竟不多，所以他们与世界交流的进程一直很缓慢。直到神界组织行义经年堂，灵妖的天宠才第一次与其他种族有了比较充分的交往，消除了来自于传说的种种误会。神圣联盟组建时，灵妖的海国。作为盟友国，正式成为国际大家庭的一部分，只是出于生活习性方面的原因，他们很少参加神圣联盟的会议。其他盟国也不好意思让他们承担与自己的生活本无关系的义务，包括对抗魁拔、零幺参战。第四代魁拔扫六海，战事迅速蔓延到星仪之海。夏季即将结束。冬眠将至，灵妖们必须做出一个决定。首先，他们完全可以集体进入冬眠，避开这次战争。魁拔的水晶绝对不会找到连天神也无法发现的灵妖驻地。然而，一旦卷入战争，就意味着家园和冬眠的秘密都有被发现的危险，而且单独面对魁拔，胜算极低。灵妖们。这次做出了选择，不是通过共生意识，更不是因为他们集体在这件事情上悟到了自己的入口。这是灵妖历史上第一次突破传统习俗的集体决定，他甚至违背了灵妖的成规。决定是由王文耀、陈文耀和妖侠文耀他们的持有者共同做出的。上述文耀持有者全体出战。而所有平民则必须留在水下，照常冬眠。平民文药全部集中在一起，由战士带到水面。留下来的人要保留灵妖的传统，并在灾难过去后延续灵妖族群的一切。战士们乘坐着水晶之魂战舰浮上心仪之海，在散落着诗句和桅杆的海域与魁拔的海军对峙。他们把所有文药都装在一艘船上。灵山军的海军看到这样的景象，当即便明白了，这些战士是为了保护这片海域而进行的自杀式抵抗。虽然灵山军依旧毫不留情地击溃了灵妖的军队，但是之后却绕过了灵妖主城上方的万尸海。在灵山会统治时期，残存下来的灵妖们继续着他们世外桃源般的生活，虽然一切已从前无意。但是每个人心中，都平添了一份伤怀和悲怆。以上引自灵妖表达者鲲鹏所著的《灵之一别志》。刚刚经历过战争的万石海上，散落的诗句依然，散落的桅杆多了一些。这样的景象让一位灵妖少女，不知道为什么，一下找到了自己的入口。于是。他成年了，那个入口就是魁拔，这个生物本身。他给万世海留下了魁拔的诗句：“枕星河之倒影兮，与星光同流；望群星之包覆兮，随繁星同辉。”他离开星尼之海，万里的进行跋涉，穿越了地心各处，寻找魁拔的线索。此时的魁拔帝国正处在最艰险的时刻，如风中之烛，摇摇欲坠。可是，这丝毫没有削弱他对魁拔的迷恋。对于他来说，魁拔帝国灭亡了也无所谓，只要见到魁拔，一起聊聊天也好啊。他终于找到了魁拔的部队，丘罗木指挥下的西区军团。这时，已经是天神策动的。总攻击发起的时候，质朴的他觉得，一定，要为魁拔做些事情。于是，这个完全无所谓文耀制度和国家的普通女孩，毅然站在了最后关头的魁拔的身边。当时的其他人对他的出现完全意外，就连秋落木都有些不知所措，难以想象一个没有文耀理想的质朴的灵妖。会不远万里的来和兄弟们同生共死。你是灵妖吗？灵妖海问香，为什么要来这里？和你一样。从此，他成为秋落木军团锋线上美丽的异己。他举止质朴、清纯，却又毫不吝啬生命，自己的或是敌人的。在交战前。他总是要主动而真诚地劝敌人退却，告诉他们将面临的危险，给他们时间逃跑。但，这在敌人看来，无疑是荒唐可笑的。谁也不拿他这么一个小女孩的话当回事。他也从来没有成功地说服敌人退却过。每一次，都是他被对手的愚顽和轻视毁掉了耐心，无奈地叹一口气。不耐烦的把对手一举歼灭。与美丽身姿、善良性格形成鲜明对比的残忍招数，不但大量吞噬了敌人的生命，也让秋罗木等同伴看了咋舌。人们第一次见识到了灵妖独门脉术的可怕。你就是灵妖海问香吗？我一直听说你，不论是从战友口中。还是敌人口中，灵妖因你而美名传播，这是魁拔第一次见到他时说的话。海问香看着魁拔，没有说一句话，也没有特别的表情。后来，海问香作为魁拔军作战英雄，多次见到魁拔，也是一直远远地看着魁拔，不说一句话。